0: Hallo, hallo. Wem gehört die Stadt? Und was geht am Dortmunder Hafen? Hallo, hallo. Die Hafeninitiative berichtet auf Radio Nordpol von den aktuellen Entwicklungen und hält euch auch in Zeiten der Corona-Pandemie auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen findet ihr auf www.hafeninitiative.de.
1: Hallo, hallo von der Hafeninitiative. Heute mit unserem dritten Beitrag. Wir haben mit Tobias vom Mieterverein gesprochen. Als wohnungspolitischer Sprecher macht er Öffentlichkeitsarbeit, spricht mit Mieterinneninitiativen, aber setzt sich auch mit dem Wohnungsmarkt in Dortmund auseinander.
2: Wir haben mit ihm über die Auswirkungen der Pandemie gesprochen, über die soziale Wohnungsfrage, welche Rollen die Kommunen spielen und über alternative Wohnträger, aber auch über die Entwicklungen am Hafen und dem Thema Verdrängung. Die aktuelle Situation ist natürlich in vielen Lebensbereichen einschneidend, auch wenn es jetzt gerade Lockerungen gibt. Für viele Menschen bedeutet die Pandemie eine besondere Belastung. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat dazu ein Gesetz auf den Weg gebracht, welches den Mietern erlaubt, ihre Miete für die Dauer der Pandemie zu stunden. Das hört sich erstmal vielversprechend
0: an und Tobias hat es für uns ein wenig eingeordnet. Ja, die, die Covid-Pandemie ist, ist ja in allen gesellschaftlichen Bereichen wirklich sozusagen, dramatisch oder in einigen Bereichen sehr, sehr dramatisch und für, für Mieterinnen und Mieter, aber auch für Pächter von gewerblichen Immobilien, die jetzt in Zahlungsschwierigkeiten gerommen kommen, kann es wirklich eine sehr schwierige Situation sein. Es gibt Existenzängste. Von daher sind diese grundsätzlich, dass das Justizministerium so schnell reagiert hat, ist es sinnvoll. Unser Dachverband, der Mieterbund in Berlin, hat da von Anfang an ganz stark gebaggert und sag ich mal, Lobbyarbeit für Mieterinnen und Mieter betrieben. Und wir begrüßen, dass es erstmal dieses Gesetz gibt und dass man, wenn man jetzt in Zahlungsverzug kommt und die Miete so nicht zahlen kann, eben nicht gekündigt werden kann. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, wird dieser Zeitraum, wird er verlängert? Es gibt aber noch verschiedenste Probleme oder auch weitergehende Forderungen, die damit zusammenhängen. Das eine ist, dass sozusagen so mietrechtliche sozusagen Tücken, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wann man beim Zahlungsverzug kündigen kann. Da gibt es die fristlose Kündigung, darauf zielt jetzt auch diese Sonderregelung ab. Aber auch generell gibt es eine Lücke im Gesetz, dass man dann auch hilfsweise ordentlich kündigen kann. Und diese Lücke muss der Gesetzgeber endlich schließen. Das birgt Risiken äh, an gewisser Stelle und die würde man gern geschlossen sehen. Auch da äh, sind die Mietervereine und der Mieterbund, sage ich mal, dran, da Nachbesserungen zu, zu fordern. Was eigentlich wichtig ist, das war auch, sage ich mal, in der für uns als Mieterverein in der in der, in der, in der politischen Arbeit wichtig, auch Informationen aufzubereiten für Mieterinnen und Mieter, Wir haben Pressemitteilungen veröffentlicht, wo wir mal Tipps gegeben haben, was man machen kann, darüber zu informieren, wie sind diese neuen Regelungen. Und eine Empfehlung, die jetzt ganz klar wäre, ist, wenn jemand Schwierigkeiten hat, seine Miete zu zahlen, im ersten Schritt auf jeden Fall Kontakt mit dem Vermieter aufzunehmen und versuchen, eine einvernehmliche Regelung zu finden, wir haben da auch ein Muster auf unserer Internetseite veröffentlicht für so eine Vereinbarung, dass man gar nicht erst sozusagen da reinrutscht, dass ein Mietrückstand entsteht und der Vermieter nicht weiß, was los ist. Und das sollte man probieren. Und es gibt auch ja sehr viele Vermieter, die da offen und gesprächsbereit sind. Das ist dann der nächste Schritt. Aber wichtig wäre nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und einfach nicht zu zahlen, sondern wirklich das Gespräch zu suchen mit dem Vermieter und andererseits zu gucken, wo gibt es eben Unterstützungsmöglichkeiten, kann möglicherweise äh, Wohngeld beantragt werden, was noch nicht gemacht wurde, wo jetzt andere Fristen ähm, halt gelten sollen. Ähm, können äh, der Familien der Kinderzuschlag äh, beantragt werden beim Jobcenter, Sozialamt, ähm, solche Dinge. Also die Frage ist, wo kann auch noch Geld reinkommen, und um das zu sortieren? Und bieten wir natürlich für unsere Vereinsmitglieder auch äh, die Beratung an, wenn jemand da Schwierigkeiten hat und kann dann entsprechend einen Termin vereinbaren oder sich erstmal auch äh, telefonisch bei uns melden.
2: Aber es gab auch schon Kritik an der Regelung und wir haben Tobias nach seiner Meinung gefragt, wie er diese einschätzt. Denn eine Mehrbelastung in den Folgemonaten mit Miete und dann den Schulden bedeutet für viele Menschen wieder eine große Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren oder die Miete nicht bezahlen zu können. Er lehnt die Kritik der Vermieterinnen ab, dass diese Regelung eine Einladung dazu sei, die Miete einfach nicht zu bezahlen und betont nochmal die Gefährdung der Mieterinnen.
0: Ja. Das ist eine, eine Befürchtung, ähm, die würden wir auch teilen, dass es Menschen gibt, wo das Geld dann eben auch nicht mehr reinkommt. Ähm, es ist auch so, dass wenn ich jetzt die Miete nicht zahle, ich dann noch Verzugszinsen äh, zahlen muss. Also es ist nur gestundet. also es ist nicht so, ach ja, ist jetzt Corona, dann zahle ich mal nicht. Also eine Einladung ist das wirklich nicht, das war teilweise von... Vermieterverbänden, so so wurde dann das Gesetz scharf kritisiert. Aber so jemand, der zahlen kann, hat sich damit nur Probleme ein oder mehr Kosten. Das heißt, es geht wirklich um die Leute, die nicht zahlen können. Und er wollte uns auch noch mal einen Aspekt
2: hinsichtlich der Pandemie mitgeben. Und zwar, dass die Pandemie gerade dafür sorgt, dass die soziale Wohnungsfrage unter einem Brennglas betrachtet werden kann.
0: Ich habe noch einen einen Covid-Schlenker sozusagen noch mal, zum, um das noch mal anschaulich zu machen bei dem Thema Quarant Quarantäne oder beim Thema, äh, man soll möglichst viel zu Hause bleiben und bleibt zu Hause, ähm, ja, äh, wie stark es dann davon abhängt, wie man wohnt. Ja? Also von der Wohnungsgröße habe ich genug Platz, ja? äh, wann kommt der Budenkoller ähm, oder äh, auch das Thema häusliche Gewalt. Ne? Also wann, wann gibt es einfach dichte Stress in der Wohnung, habe ich die Möglichkeit rauszugehen, habe ich den Balkon, habe ich den Garten oder habe ich irgendwie noch ein Stück gemeinschaftliches Grün. Und ähm, da ist es ja in der Regel schon so, dass sozusagen teureres Wohnen auch bessere Wohnqualitäten mit sich bringt. Und wenn ich im Einfamilienhaus wohne und dann Garten habe, dann ist es was anderes, als wenn ich irgendwie in einer Wohnsiedlung wohne, in einem mehrstöckigen Gebäude, wo ich eigentlich kaum Freiflächen habe, die ich dann nutzen kann an der Stelle. Oder Frage, kann man sie nutzen machen? Oder einfach auch weniger Wohnfläche. Und da zeigt sich die soziale Frage des Wohnens ja nochmal unter so einem Brennglas es gibt es ja auch in den sozialen Medien quasi, wenn dann die Stars auf Instagram gezeigt haben, was sie machen oder auf der Yacht sind, ne? also äh, je, je mehr, äh, je besser meine finanziellen Mittel sind, äh, desto anders kann ich mit diesem Thema zu Hause bleiben, umgehen und äh, das ist natürlich beim Wohnen auch so und äh,
2: die Wohnungsfrage ist aber nicht nur zur Zeit der Pandemie ein Thema. Der Wohnungsmarkt wird auch in Dortmund in normalen Zeiten enger und wir haben mit Tobias über die Rolle der Kommune gesprochen.
0: Es gibt Städte, die keine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mehr haben und darüber diskutieren, und äh, ob man nicht wieder neue gründen müsste, ja, um sozusagen diese Lücke zu füllen. Ähm, Dortmund hat ja eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die wurde ja zum Glück nie vollständig verkauft. Also die Dogevo äh, hat zwar Teilverkäufe gehabt äh, um 2004 herum, unter anderem den Hanni, bei den Dorsfeld, aber auch noch andere Wohnungen. es ist auch nicht ganz unerheblich, aber trotzdem haben wir äh, da eine große städtische Wohnungsgesellschaft. Die ist zwar nicht mehr direkt städtisch, sondern gehört den Stadtwerken äh, und der Sparkasse, die aber beide in städtischer Hand sind. Von daher ist es immer noch eine mittelbare städtische Wohnungsbaugesellschaft. Das ist manchmal bei Detailfragen im Hintergrund äh, wichtig, ob sie direktstädtisch ist oder mittelbar städtisch. Deswegen hat die Stadt Dortmund sogar extra eine andere Tochtergesellschaft gegründet, die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft, um hier handlungsfähig zu sein, zum Beispiel wenn man äh, Grundstücke, die der Stadt gehören, dann zur Verfügung stellen möchte. Das geht bei einer direktstädtischen Tochter einfacher.
1: Kommunale Träger sind aber nicht immer der goldene Lösungsweg, entscheidet die Politik dass Aufgaben und Ressourcen der kommunalen Gesellschaften sich ändern, kann es sein, dass Wohnungen auf dem Markt veräußert werden.
2: Genossenschaften bieten hier die Möglichkeit, auch nachhaltig günstigen Wohnraum zu sichern, da die Mieterinnen theoretisch auch mitentscheiden können.
0: Man darf aber auch nicht andere Akteure aus dem Blick, aus dem Blick rutschen lassen. Also Wohnungsbaugenossenschaften sind auch ein ganz, ganz wichtiger Partner, für bezahlbares Wohnen und äh, da ja von der Grundform auch so, dass die, die Nutzer, die Mieterinnen Mieter eigentlich auch Miteigentümer einer Genossenschaft sind. Das ist bei den großen Genossenschaften, aber äh, ja, es ist dann nicht so, dass dann die direkte Einflussnahme meistens nicht mehr da ist, aber es gibt ja auch kleinere Genossenschaftsmodelle, wo die Nutzer selber ihre Eigentümer sind, ähm, wo man dann aber auch ja viel investieren muss als Nutzer, als, als Mieter und als Bewohner. Aber das sind auch Modelle, die langfristig bezahlbares Wohnen sichern können. Zum Beispiel Modelle vom Nizere Syndikat Oder es gibt ja im Ruhrgebiet die, ähm, die Dachgenossenschaft kooperativ für Wohnprojekte. Und auch solche Strukturen äh, haben eine ganz wichtige Bedeutung für bezahlbares Wohnen. Und jetzt mit auf geförderten Wohnungsbau wären die auch wichtig, dass die auch zum Zuge kommen.
1: Richten wir unseren Blick mal etwas kleinräumiger und sprechen über die Nordstadt. Sie hat nicht nur einen wunderschönen großen Altbaubestand, sondern Nordstadt prägend sind leider auch die sogenannten Schrottimmobilien. Hier hat sich der Arbeitskreis Problemimmobilien gegründet. Wer dort Mitglied ist und welche Ziele hier verfolgt werden sollen, wird Tobias uns erläutern.
0: Der Arbeitskreis Problemimmobilien ist ein städtischer Arbeitskreis, wo die Stadt Dortmund sich die Karten legt, wie sie mit Problemimmobilien, mit vernachlässigten Immobilien äh, umgeht und äh, wie man da die verschiedenen... Ja, Bereiche in der Stadtverwaltung zusammenbringt. In jeder Stadt, so bei einer Großstadt wie Dortmund, es ist noch, es sind noch noch mehr Beteiligte und ähm, da ist es aus unserer Sicht auch wichtig, dass es so einen Arbeitskreis gibt, der versucht zu koordinieren und äh, versucht sich mit ja, diese problematischen Wohnsituationen auch zu beseitigen. Ähm, wir haben einfach eine ganze Reihe von Problemimmobilien, von vernachlässigten Immobilien, ähm, wo ja, eine Wohnungsaufsicht, die es ja auch gibt, die auch damit vertreten ist, ähm, eigentlich die Aufgabe hat, von Seiten der Stadt für vernünftige Wohnverhältnisse zu sorgen und dem Vermieter auf die Finger zu schauen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass die Stadt da auch genauer hinguckt. Wir begrüßen auch, dass die Stadt selber ankauft, um äh, dafür eine Veränderung zu sorgen. Das Projekt mit Grünbau ist natürlich ein tolles, weil es ganz viel versucht zu, zu kombinieren. Ähm, und es ist wichtig, dass da die Stadt weiterhin guckt und, sage ich mal, äh, äh, Eigentümer, die sich eigentlich nicht für die Immobilie interessieren, nicht für die Mieter interessieren, nicht für den Standort interessieren, da äh, sozusagen als Verantwortungseigentümer einzusteigen oder in Teilen dann äh, sozusagen auch für, für Dritte tätig zu werden oder auch zu gucken, dass dann bei Dritte einsteigen. Das ist schon sehr wichtig zeigt auch, das ist auch so wichtig, weil die anderen Verfahren häufig zäh sind äh, und lange dauern. Da würden wir uns manchmal mehr auch da mehr Schwung wünschen, dass da der Eigentümer schneller reagiert. Ähm, und äh, da sehen wir schon noch Spielraum, dass die Stadt da noch wirkungsvoller ähm, agiert. und ähm, ja, um dann häufig so Hängepartien zu beenden, ist ein Eigentümerwechsel wichtig und wir sehen eigentlich so zwei Blickwinkel, diese ganzen Instrumente können eben auch helfen, dass ein Eigentümer, der nicht verantwortungsvoll handelt, eigentlich den Spaß in Anführungsstrichen an seiner Immobilie fällt und sagt, dann verkaufe ich sie jetzt und die Stadt kauft für einen angemessenen Preis zu. Dieses Wort angemessener Preis ist für uns auch ganz wichtig, man jetzt nicht irgendwelche Fantasiepreise und Exitpreise refinanziert, sondern sozusagen so einsteigt, dass es auch funktioniert. Ähm, das ist schon auch eine wichtige Sache und man nicht sieht nicht so, wir kaufen jetzt hier in der Nordstadt äh, allen Leuten die Buchbuden zum überteuerten Preis ab ähm, und das kann aber nur gelingen, wenn man auch über so ein Problemhaus, Arbeitskreis und so den Leuten auch deutlich macht, so ihr äh, kommt hier nicht mehr so einfach davon und die Situation in einem Haus äh, ohne Strom ähm, oder mit äh, Schimmel oder Feuchtigkeitsschäden, wenn die nicht beseitigt werden, dann kommt ihr damit nicht weiter durch und deswegen gehen diese Sachen Hand in Hand.
1: Als Hafeninitiative wollten wir aber auch über die Entwicklung im Quartier Hafen reden und insbesondere die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in den Blick nehmen. Denn wenn auch die Stadt die Diskussion über die Gentrifizierung nicht führen will, finden wir es wichtig.
0: Ja, das Thema Auswirkungen einer solchen Entwicklung, wie sie am Hafen äh, städtischerseits geplant ist, auf, auf die Wohnungen. Ähm, das eine ist die Frage, wo muss man sich am wenigsten Sorgen machen, wäre aus, aus, aus meiner Sicht im Bereich der Genossenschaften, weil da einfach ein anderes Konzept vorhanden ist, zu welchem Preis Wohnungen vermietet werden. Und ähm, beispiel der Sporn der ja dann äh, auch in dem Bereich eine ganze Reihe von Wohnungen hat und ganze Blöcke ähm, äh, so vermietet, auch in der südlichen Innenstadt äh, nicht zu Preisen, äh, wie sie äh, Privateigen wie viele Privateigentümer oder äh, private Wohnungsgesellschaften am Markt nehmen würden. Ne? Also was vom Spaumbauverein für unter 6 Euro kalt vermietet wird, äh, vermietet Bonovia für fast 10 Euro. Und ähm, äh, das ist schon ein, äh, ja, da macht der Eigentümer den Unterschied und in dem Fall nicht die Lage. Von daher würde ich sagen, die Genossenschaften können es gut abpuffern und genossenschaftliche Bestände in der Nähe äh, sind dann ein guter Sch Schutz für, für bezahlbares Wohnen in, in, in dem Bereich. Auch wenn natürlich Mieterhöhungen es auch da gibt, die für manche Leute trotzdem äh, vielleicht... Bei den Einzeleigentümern kommt es darauf an, was passiert, kann bestimmt dann Einzelhäuser geben, die sich dann besser verkaufen, wo jemand sagt, so, jetzt mit der Entwicklung kann ich daraus was machen und da die Themen wie Modernisierung auftauchen ne, an der Stelle, vielleicht auch Umwandlung in Eigentumswohnungen könnte auch sein, ich würde eher das denken, dass das Thema der, der Modernisierung könnte zuerst anstehen und dann ist immer die Frage, der, ja, was gibt es eigentlich für Schutzregelungen, die solche Dinge abfedern können. Ne? Der andere Punkt, kann ich gleich noch mal drauf eingehen, der andere Punkt wäre aber, so gibt es im Hafen auch die Frage, äh, wie kann irgendwie Wohnnutzung entstehen? Ähm, es ist ja schwierig aufgrund des, des, der emissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen für, des, für den Industriebereich äh, im Hafen, äh, weil eine herandrückende Wohnbebauung da eine Gefahr darstellt und dann sozusagen die, die gewerbliche, industrielle Nutzung äh, gefährden kann. Ja, und da ist die Frage, so können im Zuge der Hafenentwicklung, gibt es nicht doch, ein paar Rückzugspunkte, wo zumindest vielleicht Wohnformen entstehen können, die, äh, die es sonst nicht so gibt. Zum Beispiel barrierefreier, bezahlbarer Wohnraum oder solche Dinge. Also das, das ist die Frage, bleiben da noch Nischen? Das andere wäre, könnte ich im Bestand, im Zuge der Hafenentwicklung noch gezielt darauf gucken, dass Häuser, äh, sage ich mal, in, in gute Hände kommen, also dass sie äh, dann wie andere Problemhäuser aufgekauft werden von der Stadt oder dass ich versuche, wenn es denn solche Initiativen gibt, die zu fördern, die vielleicht ein Haus selber als Bewohner übernehmen wollen. Also gibt es eine Gruppe, die ein Genossenschaftshaus machen will oder ein Mietersyndikathaus machen will. Also kann ich so auch Anker im Umfeld schaffen. Und ja, das geht eben nicht, wenn der Hafen, sage ich mal, fertig entwickelt ist, dann ist alles sozusagen alles fertig und wird attraktiv und ich muss eigentlich parallel dann gucken, ob ich an solche Immobilien drankommen kann.
1: Die Milieuschutzsatzung ist ein Instrument der Wohnungsbestandssicherung. Sie soll unerwünschte Veränderungen der EinwohnerInnenstruktur eines Wohnviertels durch massenhaften Wegzug der bisherigen Bevölkerung verhindern. Festgelegt werden können verschiedene Auflagen, zum Beispiel sind Modernisierungen und Umbauten genehmigungspflichtig, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen nur eingeschränkt möglich und es gibt eine zeitlich begrenzte Mietobergrenze für modernisierte Wohnungen. Sprich, es gibt sehr wohl Möglichkeiten für Kommunen, um Verdrängung zu verhindern.
0: Also es wäre gut, wenn man die Satzung prüfen würde, ob man die erlassen kann, also richtig prüfen würde ähm, und dann es auch nutzt. Man müsste es auch abwägen zu anderen Instrumenten. Das Schwierige beim Milieuschutz ist, er, äh, hat, er hat zwei Möglichkeiten, wo er gut wirken kann. Das eine ist äh, das beim Thema Umwandlung in Eigentumswohnungen. Ähm, das ist aber davon abhängig, was die Landesregierung bei dem Thema Macht. Sonst hilft es an der Stelle nicht. Und die aktuelle Landesregierung will da die entsprechende landesrechtliche Regelung jetzt abschaffen bzw. nicht verlängern, sodass dieser Bereich für den Milieuschutz schon mal rausfällt. Dann bleibt der Bereich der Modernisierungen. Da ist es so, dass eigentlich Modernisierungen auf den aktuellen technischen Stand sozusagen nicht versagt werden können. Also man kann im Prinzip Luxusmodernisierung, der zweite Balkon, solche Dinge, die kann ich quasi vermeiden die anderen aber nicht. Und da ist die Frage, hilft das an der Stelle dann so viel ähm, und würde das wirklich sozusagen da im Hafenquartier ähm, passieren? Von daher müsste man sie nochmal gegenüber anderen Satzungen gegenüberstellen, vielleicht auch einer Sanierungssatzung ähm, und gucken, wie kann ich am zielgerichtetsten reingehen. Ähm, es gibt da, wo diese Umwandlungsregelung da ist, gibt es auch aus, zum Beispiel aus Hamburg Untersuchungen, die dann auch zeigen, wie sie wie sie gewirkt haben, dass eben Mietwohnungen nicht so stark in Eigentumswohnungen umgewandelt worden sind, weil das dann nicht mehr erlaubt wurde.
2: Einen Aspekt fanden wir aber auch spannend, nämlich dass Gentrifizierung nicht immer mit den üblichen Entwicklungen einhergehen muss. Es kann auch eine Verdrängung ohne diese Anzeichen geben.
0: Was kann passieren? Wie kann man mit dem Thema Verdrängung, Mietsteigerungen umgehen? Das ist aus unserer Sicht wichtig und dem sollte man auch nachgehen, uns pauschal zu sagen, naja, hier wird es dass keine Gentrifizierung geben. vergiss es manchmal der Begriff, dass bei Gentrifizierung von manchen eine gewisse Entwicklung, die damit irgendwie zusammenhängt, mit Kreativen etc. zusammengebracht wird. Wenn man aber einfach guckt darauf, was passiert mit Mieten, was heißt, dass wir das wohnen bleiben oder das wegziehen, und diesen Stichwort Verdrängung, dann sollte man einfach sehr genau hingucken und sich auch überlegen, wie man sowas auch gut beobachten kann, weil es sind manchmal langsame Prozesse und die gar nicht immer so einfach zu identifizieren sind.
1: Ja, wir danken Tobias für das nette und informative Gespräch und sind sehr froh, dass der Mieterverein so gute wohnungspolitische Arbeit leistet.
2: Solltet ihr noch weiteres Interesse am Hafen oder der Hafeninitiative haben, könnt ihr euch bei den üblichen Social-Media-Kanälen oder auf unserer Homepage hafeninitiative.de informieren.